0: He escuchado muchas
1: risitas, no sé por qué, no sé si os sentís identificados, ¿vale? Yo no juzgo a nadie, ¿vale? Pero creo que algunos en sus mañanas se despiertan así, ¿vale? Yo soy el primero. ¿La alarma qué significa para nosotros? El despertar, ¿no? ¿El despertar qué es? Un nuevo día, quizás, ¿no? Despertar una mañana es una posibilidad de vivir un día más. Y cuando empezamos el día, pues empezamos nuestros encuentros. ¿no? Cuando suena la alarma significa que es hora de ir a trabajar. Es hora de ir a estudiar. Nos marca el inicio de algo nuevo, ¿verdad? ¿Qué fecha es? 1 de febrero. Hagamos una pausa en el 1 de febrero. Regresamos al 1 de enero. ¿Os acordáis de nuestras promesas? ¿Cuántos de vosotros habéis prometido algo nuevo para este año? A ver, quiero, hermanos. Dos personas, no me lo creo, creo que hay más gente aquí. ¿Cómo van vuestros, cómo van vuestros proyectos y objetivos para este año en el primer mes? ¿Van bien, más o menos? ¿Estás alcanzando? Os voy a animar un poco más, ¿vale? Os voy a dar una estadística. No, ahora estamos en el mundo de las estadísticas todo, todo es muy importante, ¿verdad? ¿Sabéis que solamente dos de cada diez alcanzan sus objetivos del año? Así que, nos toca pensar, si estamos aquí, pues, hagamos cuenta, 60 personas, ¿vale? Significa solamente 12 van a alcanzar sus objetivos de este año, ¿verdad? Aquí estamos hablando del inicio de un día, pero han pasado 30 días, donde nosotros quizás hemos pos pospuesto la alarma una y otra vez, y hemos estado arrastrando nuestras promesas, que hemos hecho cada uno para nosotros, y llegamos al día 1 de febrero y no sé cómo vais. Yo, personalmente, voy muy mal, ¿vale? Llevo prometiéndome mañana voy al gimnasio. Sigo sin ir, ¿vale? Mi mujer es, es testigo. Intento, ¿vale? Lo importante es intentar. Y ya llegará el momento en que iré al gimnasio. Pero es así, vamos posponiendo nuestros, nuestras cosas. Y en el día a día pasa lo mismo. Hemos visto este video, que es una pequeña ilustración, un inicio, ¿no? De cómo nosotros, a veces, empezamos nuestros días. Pero la verdad es que el inicio de un día significa que vamos a empezar encuentros, ¿vale? Los que, estáis, los que estáis casados, cuando suena la alarma, la primera persona que vais a ver a vuestro lado es vuestra pareja, ¿no? Vuestro esposo, vuestra esposa. Los que estudiáis después de alarma, vas a ver a vuestros padres. Después, pues nos vamos a trabajar, nos vemos con nuestro jefe, nuestra jefa, vamos a ver con la señora del Mercadona, con los profesores, con los compañeros, y todo el día tenemos encuentros, ¿verdad? Pero hoy quiero que embarquemos en una aventura. Ya vemos de un encuentro muy especial. Los que llevamos algún tiempo en la vida espiritual, estoy seguro que todos los años nos comprometemos... Este año es el año que voy a empezar a leer más la Biblia. Y muchas veces pasa lo que hemos visto. Le vamos dando al botoncito. Pac, cinco minutos más, pac, otros cinco minutos. Y al final de cuentas ya no tenemos tiempo para realizar nuestro objetivo. Y vamos aplazando una y otra vez. Pero todos tenemos encuentros. y Quiero contarles un encuentro muy especial. ¿vale? Un encuentro que a mí personalmente me ha hecho reflexionar, me ha marcado. Y ha pasado hace un par de años atrás. ¿vale? Yo cuando estaba en Sagunto, pues llegó un momento que necesitaba cortar el pelo. Entonces fui por Sagunto a buscar una peluquería, no encontré, me fui a Puerto de Sagunto. Los que conocéis la zona, pues, ya os ubicáis un poquito. Se encuentra en Valencia. Es una ciudad de Valencia. Y nada, pasé por una peluquería que se llamaba Barba Loca. Y me encontré con un chico, ¿vale? Pero cuando, cuando miré, me pareció una persona ruda, una persona que no me, no me transmite confianza, como que no sé si quiero cortar el pelo aquí, ¿vale? Intenté ilustrar un poquito con esta imagen la, a, a la peluquería, ¿vale? Y seguí buscando, seguí buscando y tal, al final de cuentas el tiempo fue pasando y no encontré nada que me, que me llamara la atención. Y digo, bueno. Aunque no me dé confianza, voy a ir. Y entré. Digo, oye, perdona, ¿me puedes atender? Me dijo, es que es la una, y es que tengo que ir a comer, este es mi último cliente, y me marcho. Y digo, oye, por favor, es que es viernes, y los viernes es el único día libre que tengo para, para hacer mis trámites, mis cosas, y si no, me puedes cortar hoy el pelo solamente la próxima semana, el próximo viernes, por favor, hazme el favor. Él me miró y dijo, vale, vale, siéntate, me senté. Estaba con Isabel, sentamos, esperamos, llegó nuestro turno, me senté. No sé si os pasa a vosotros, pero bueno, como veis, mi aspecto no es propiamente español. Y cuando hablo, pues todavía más se nota, ¿verdad? Que no soy de aquí. Y claro, cuando me senté, pues lo típico. ¿Qué quiere decir? Pues quiero cortar el pelo y tal. Le expliqué cómo quería. Y empezó a cortarme el pelo. Y mientras cortaba, pues no sé, creo que estos dos peluqueros, pues van hablándonos. ¿Y tú de dónde eres? Y ahí empezó nuestra aventura. Ah, bueno, yo, yo nací en Ucrania. Y a los seis años, porque mi madre emigró, pues he ido con él, he crecido en Portugal. ¿Y cómo te llamas? Ah, yo, yo me llamo Misha. Así que, ah, me llamo Misha. Mi nombre es Mikailo Kulichenko, ¿no? Pero me, me presento como Misha. <risa> ¿Vale? Me llamo Misha. ¿Y tú? Ah, me llamo Xavi. Ah, oh, Xavi, mucho gusto. Y empezamos a hablar, tal, tal. Y dice, ¿y qué haces aquí? Yo estoy estudiando teología. ¿Estás estudiando odontología? No, 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 no. Teología. Ah, estás estudiando para cura. Sí, más o menos. <risa> más o menos, sí. ¿Y, ¿Y eso por qué decidiste hacer esto? ¿Por qué decidiste estudiar esto? Yo digo, mira, Xavi, te voy a contar algo me ha pasado. Empecé a contar una historia. Y las cuento a vosotros también muy brevemente. Yo crecí en Portugal, como os comenté. En Portugal es muy común hacer campamentos con el Club de Exploradores. Y... mi vida, pues, campamento campamentos ahí. Y me acuerdo cuando tenía 12 a 13 años, más o menos, no, no, no me acuerdo muy bien mi edad, me fui a un campamento. Y mi iglesia era una iglesia pequeñita, y nos tuvimos que contar con otra iglesia. Y ahí había una chica, me ha gustado. ¿no? Creo que es el problema de los hombres son las chicas. ¿vale? Me ha gustado mucho. Pero, y voy a poner el nombre a esta chica, ¿vale? para que no nos perdamos en la historia. Se llamaba, imaginemos, Carolina. ¿vale? Entonces, claro, intenté pues, ligar, digamos así, con la chica. Eh, hey, Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, y no me daba mucha bola. Pero llevamos muy bien con un amigo mío que se llama André. Y llevamos muy bien. Pues yo intenté todo el campamento cualquier cosa ahí, a ver si hay... Me puedo por lo menos dejar el número, ¿no? Ese tiempo no había WhatsApp ni Facebook todavía. Bueno, ya había, pero todavía no se usaba tanto. Pero nada, ¿no? Y me acuerdo que llegó el viernes, viernes súper cansado, me duché, me cambié y me, fui, me cen cené, cené y fui directamente a La carpas para que empiece el programa. Y mientras estaba sentado, de repente se me acercan dos chicas. ¿Vale? Un, la chica se me acercó, pues llamémosla Daniela, ¿vale? Se acercó Daniela y empezó a hablar conmigo. Era una chica pues bonita, me había gustado, empezó a hablar conmigo, nos reímos, jajaji, y de repente dice, oye, ¿puedo hacer una selfie contigo? Y yo, oye, por favor, por favor, haz una foto, ¿no? Yo quedé súper contento, ¿por qué? Porque yo en ese entonces era pequeño y gordito, ¿vale? Entonces, yo sé que no era muy atrayente llamativo para las chicas. Entonces, para mí ese momento fue ¡guau! ¡Wow! Voy a hacer una foto con una chica. En ese entonces todavía no eran los móviles que tenemos hoy. Sacó su camarita ¿sí? y hicimos una selfie. Y nada, imaginaos, un niño de 12, 13 años, a ¡Wow! Una chica me ha dado, me <risas> hice una foto con una chica. Y salí corriendo a contarle a André, que era mi amigo. ¡André! Mira, ha venido una chica, se llama Daniela, hemos hecho una foto, ¡guau! ¡Wow! Estoy súper contento. Y parece que André lo entendió mal. Y había entendido que yo había hecho una foto con Carolina, que me había estado rechazando todo el campamento. Y le fue a hablar con Carolina y dice, Carolina, ¿pero qué te pasa? Le estás, primero rechazas al chico, después le das esperanzas con fotos. Y él dice, pero yo no hice foto ninguna con este chico. Y salió, salió a buscarme. Y cuando me encontró, me puso verde, ¿vale? Y dice, pero tú, ¿quién te cree? Estás ahí difamando. Pero alguno va a estar con un gordito como tú. No me gustas, empezó a. Ma... <risa> o sea, imaginaos un niño de 12 años sentir tales palabras, no, no es propiamente muy agradable. Me acuerdo que esas palabras me. Yo, yo me levanté, no dije nada y me marché. Empecé a caminar. Empecé a caminar, era un campamento, estaba todo oscuro. Empecé a hablar con Dios, empecé a orar, lo que nosotros llamamos. Iba caminando y digo: Señor, yo no sé si tú existes. Porque si tú existes, ¿por qué permites que pasen estas cosas? ¿Por qué permites que esta chica me maltrate y no tuve la culpa? Yo compartí mi felicidad con otra persona, y al final cuentas hubo un malentendido, y el perjudicado salí yo. Y mírame ahora, ¿no? El gordito, bonito, ¿no, señor? Y, y iba súper enfadado cuando yo iba hablando, diciendo, pues, no sé si eras una imaginación de mi cabeza, no sé si existes, no sé si eras un, una excusa para que los hombres tengan algo que creer. Tenía yo 12 años con estos pensamientos. Digo, pero es que mi madre me presentó que tú eres un Dios y que tengo que orar. Pues eso estoy haciendo. ¿Y qué? Entonces mientras caminaba, digo, Señor, si tú existes, madre, monastrella fugaz. Y seguí, seguí caminando súper enfadado y se me olvidó mi oración. Seguí caminando, el camino termina. Me acuerdo que había una furgo que me tapaba el camino. Entonces en el momento que yo tengo que levantar la mirada para ver, si, para ver por dónde voy, cuando levanta la mirada coincide que miro al cielo. Y justo en el momento que yo levanto la mirada, me surge una estrella fugaz desde una punta de mi campo de visión hasta el otro, y hace Para mí, ese fue el momento más bonito de mi vida. Lo llevo guardando desde entonces. Ese día fue importante para mí porque el Dios de mi madre se ha vuelto mi Dios. Por primera vez he sentido una respuesta de Dios en mi vida. Y me acuerdo que cogí, me empecé a correr, fui directamente a mi carpa, cogí mi Biblia y empecé a leer. Mis amigos llamaban, ven, vamos a agarrar las cartas, vamos a pasarlo bien. Y yo, no, 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 he tenido mi día especial. He tenido un encuentro increíble. Y esta era la historia que le contaba a Xavi, mientras me cortaba el pelo. Y Xavi me estaba cortando y me dice, vaya, ¿eso es verdad lo que me terminas de contar? Digo, Xavi, si quieres te puedo contar muchas más experiencias que he tenido con Dios, pero yo creo que Dios existe. Y Xavi me contesta, dice, Misha, ¿sabes qué? Mi abuela me ha enseñado a rezar. Yo rezo todas las noches, como ella me ha enseñado. Y esas palabras me, me, me tocaron porque me di cuenta que todos buscamos un encuentro con Dios. Sean personas rudas, felices, o como queramos ver, pero todos buscamos un encuentro con Dios. Yo lo busqué. Y esto me hizo reflexionar y me puse a pensar en la Biblia y me acordé del primer encuentro que cuenta la Biblia. Hoy vamos a ver tres tipos de encuentros. Primeros encuentros, encuentros que dejó marca, y últimos encuentros. Los primeros encuentros, el primer encuentro de la Biblia, nos relata Génesis 1. ¿vale? Génesis 1 empieza a, crear, a hablar de la creación. Dice, dice Dios, haya y hubo, haya luz y hay luz, haya agua y surge agua, hay animales y surge animales, en la tierra, en el cielo, en el mar, Dios dice y surge. Pero cuando llegamos al el versículo 26, 27, vemos que Dios dice, hagamos, hagamos el hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y Dios empieza a crear el hombre. Y Cuando seguimos leyendo, entramos ya en el capítulo 2, que Dios, o sea, Moisés ya empieza a escribir cómo fue esa creación. Entonces, fijaos lo que dice el texto. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Imaginamos esta imagen. Dios, ¿no? imaginamos que, que, que es una persona, sube los pantalones se pone de rodillas y empieza a moldear al hombre. Y empieza a hacerlo a su imagen, su semejanza. Y empieza a darle unas orejas, unos ojos, un pelo. No sé si habéis visto esos vídeos de, de, de Instagram, YouTube, lo que sea, que cogen plastilina y empiezan a hacer la cara de famosos. ¿Habéis visto? Pues imaginaos Dios, de rodillas, cerca del barro, con agua, haciendo al hombre. Y empieza a hacerle, pone el cerebro, le pone los órganos, empieza a darle forma a todo. Pero el hombre... Sin Dios es solamente un objeto. Entonces, fijaos, Dios para terminar su creación le falta algo, que es lo que Dios realmente le da, que es. Entonces, Dios sopló el aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. El hombre gana forma solamente cuando Dios le da la vida. Imaginaos este momento. Imaginaos, están siendo creados por Dios con sus manos. Dios escoge de la nuca y dice: Te voy a dar vida. Cuando Adán abre los ojos, ¿a quién ve? Se ve cara a cara con su Creador. Entonces la Biblia, en este versículo, Génesis 2.7, nos revela el primer encuentro que la humanidad tiene con Dios. El primer encuentro. Y a partir de aquí, empiezan a caminar juntos, pasan tiempo juntos, se conocen. Tienen una relación tan íntima que conocen incluso sus pasos, los pasos de Dios. Pero cuando el hombre se separa de Dios, ¿qué sucede? Cuenta Génesis 3, todo el Génesis 3, cuenta que cuando el hombre se aleja de Dios, el hombre tiende a esconderse de él. Dios les dijo a Adán y Eva, a la humanidad dijo, os recomiendo, no comáis del fruto, no os lo prohíbo, os recomiendo que apartáis, porque si comáis del fruto, vosotros tenéis consecuencias en vuestra vida. No tomad esa decisión, cuidado. Y cuando vamos a Génesis 3, vemos que realmente cuando no escuchamos lo que Dios dice, la vida conlleva consecuencias Y la consecuencia de no escuchar a Dios Hizo que el hombre se separara de Dios Y fijaos lo que cuenta el texto Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde El hombre y su esposo oyeron al Señor Dios Caminando por el huerto Me encanta este texto Fijaos la relación que tenían Que conocían el caminar de Dios No tenían que escucharlo pero sí Escuchar en el sentido que él hable Pero sí conocían su caminar Y fijaos, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Y entonces el Señor Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú que me prometiste empezar una relación conmigo este año? Y que estás posponiendo tu encuentro conmigo, ¿dónde estás tú? Y me encanta este texto porque nos demuestra que Dios, el Dios creador, el rey del universo, va detrás del hombre. No es el hombre que va detrás de Dios. El hombre busca esconderse, pero Dios sale en busca del hombre. Fijaos este texto, se encuentra en 2 Samuel, <coughs> capítulo 14, versículo 14 y 15. Dice así: Todos moriremos algún día. Nuestra vida es como el agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestras vidas, sino que idea la manera de atraernos de regreso cuando nos hemos separado de Él. ¡Qué precioso! Y es lo que Dios está haciendo aquí. Dios sabe que el hombre se ha equivocado y va en busca de él diciendo, solucionemos esto. Empecemos de cero, pero no te separes de mí. ¿Dónde estás tú? Y así es cuando empieza la historia de la humanidad. Empezamos a alejarnos más y más de Dios. Y va apagándose ese primer amor y lo vamos olvidando. Y vamos posponiendo la alarma y dejando a Dios para el último momento. Hay otro tipo de encuentros que, que tenemos a lo largo de la vida. Son los encuentros que dejan marca. Y voy a intentar contextualizar de la mejor forma posible lo que vamos a hablar. Este relato se encuentra en Génesis 32. Vamos a hablar de Jacob. Jacob es nieto de Abraham, el padre de la fe. ¿No? El primero judío, por así decirlo. El que empieza todo lo que es el pueblo de Dios. Abraham, Dios le promete el hijo prometido. Le promete un hijo, que es Isaac. Nace Isaac. Isaac tiene dos hijos, son dos milizos que es Esaú y Jacob, pero Jacob como cualquiera de nosotros pues tiene el derecho a de tomar sus propias decisiones y decide engañar a su padre para adquirir la proge, prom, pro, mmm, primogenitura, muchísimas gracias, la primogenitura de su hermano, entonces lo que hace es engañar a su padre, engaña y cuando Esaú se entera de que su, pa, su hermano lo había engañado, sale en busca de él, le busca la muerte, entonces Jacob es obligado a salir y a huir, y va a la casa de su tío Labán, y huye. Cuando llega ahí, pues empieza a trabajar. Se enamora, ¿no? Es lo que digo, el problema de los hombres son las mujeres. Se enamora. O sea, que es bueno, las mujeres son buenas, ¿vale? Amo muchísimo a mi mujer, <ríe> no me malinterpretéis. Se enamora y dice a Labán, pues te toca trabajar siete años. Después siete años te doy a Raquel, y trabaja siete años. Se... Llega el momento de casarse. Labán le pone a Lea, su segunda hija, y cuando se da cuenta, lo había engañado. Algo muy parecido que había pasado con él en su pasado. De repente Jacob, no, no, yo quiero a Raquel, pues te toca trabajar siete años más. Y trabajo siete años más por una mujer. Y después la obtuvo. Entonces Jacob empieza a tener una vida, empieza a adquirir, adquirir cosas, rebaños, no eh, camellos, burritos, vacas, de todo. Empieza a ser un hombre rico y entra en conflicto con su tío Labán. Cuando entra en conflicto con su tío Labán, tiene que marcharse, tiene que irse a su, de la tierra de su tío y regresar al único sitio, que es su casa. Pero al hombre, a nosotros nos cuesta mucho enfrentarnos con las consecuencias de nuestro pasado. Cuando tomamos ciertas decisiones, a veces las arrastramos en el día a día. Y Jacob ahora es obligado a encontrarse con su pasado, que se llama Isaú, el hermano que ha herido, el hermano que ha engañado. Incluso su propio nombre Jacob representa que significa Engañador, el que engaña, ¿verdad? Normalmente, nosotros hoy en día no le damos tanto valor a los nombres, pero en ese entonces, el nombre representaba parte de tu carácter o de hechos que has hecho en tu vida. Y Jacob, no solamente tenía que cargar con su pasado, sino que la gente cuando lo, lo veía y lo llamaba, le recordaba lo que había hecho. Jacob, engañador. ¡Hey, engañador! ¿Cómo estás? Así sonaba. Y cargaba ese pasado detrás de, de, de él. Entonces entramos en el capítulo 32, 32, es cuando Jacob tiene que regresar a su casa. Entonces Jacob envía un siervo, y el siervo regresa diciendo, «Mira, tu hermano está súper cabreado, y viene con 400 hombres». Entonces Jacob empieza a enviar regalos, como todos nosotros, buscamos solucionar nuestros problemas con nuestras propias manos. «Ten, rebaños, y más rebaños». Y la gente sigue diciendo, «Mira, mira, tu hermano sigue enfadado, y está viniendo con los 400 hombres». Y El texto sigue y Jacob, como cualquiera de nosotros, delante de un problema tiene miedo. Entonces se pone de rodillas, de rodillas y dice: "Señor, tú me prometiste". ¿Cuántos de nosotros suena esta oración? No? Tú me prometiste. Tú me prometiste que me ibas a cuidar. Y dice: "Señor, ayúdame. Tengo miedo de mi hermano, pero recuerda que me prometiste que me ibas a salvar". Le entrega el problema en las manos de Dios, pero no es suficiente. Entonces Jacob sigue haciendo lo que estaba haciendo. Intenta solucionar su problema. A través de los regalos. Y sigue enviando regalos. Y su hermano sigue viniendo. De repente ya, ya llega la noche. Jacob dice, bueno, esto no va a terminar bien. Se divide en dos, en dos campamentos. En un campamento se queda él, en el otro manda a todos y a toda su familia. Por si su hermano viene, por lo menos que lo mata a él, porque deje vivir a su familia. Entonces el relato nos cuenta lo siguiente. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Y llegó a un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. El hombre Y luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Respondió el hombre Entonces bendijo a Jacob ahí Jacob llamó a aquel lugar Peniel Que significa rostro de Dios porque, dio, porque dijo He visto a Dios cara a cara Y sin embargo he conservado la vida El sol salía cuando Jacob dejó Peniel Y fue cojeando Debido a su cadera deslocada Me encanta este relato Es muy bonito Fijaos que Jacob Tiene un encuentro personal con Dios Mientras están luchando Dios le desloca la cadera y no solamente eso, en esa misma noche, Jacob había tenido su encuentro con Dios. Se encontró con Dios de su padre. Y a partir de este momento, el, padre de su, el Dios de su padre Abraham, de su padre Isaac, o sea, de su abuelo Abraham y padre Isaac, ahora es su Dios. Y no solamente esto, cuando un hombre, el hombre se encuentra con Dios, no solamente cambia de vida, sino cambia de nombre. Ya no serás llamado Jacob, ya no eres engañador. A partir de hoy, que te has encontrado conmigo, te llamas Israel, que significa Dios lucha y de, de aquel lugar se llamó Peñel, rostro de Dios porque dice Jacob he visto a Dios cara a cara y aún así permanezco vivo en este encuentro que fue un encuentro que Jacob tuvo con Dios ahora Jacob iba caminando cojo iba cojo es un encuentro que le dejó marca el resto de su vida mientras caminaba recordaba que ha tenido un encuentro con Dios mientras Jacob estaba peleando con con el, ángel, con el ángel, otro ángel le apareció a su hermano Esaú. Él le enseñó que Jacob había pasado muy mal los últimos 20 años. No había visto la muerte de su madre. No había podido estar en la muerte de su madre. Tuvo que trabajar 14 años para tener a la mujer que ama. Lo que había pasado con su tío. Y cuando Esaú se dio cuenta de todo esto, se despertó y avisó a todos sus soldados que no tocaran a Jacob. De repente cuenta la Biblia que las dos compañías se encuentran. Empezan a caminar una delante de la otra. Jacob va delante de toda su familia, con todos los rebaños todos de atrás, y va a cojo. Su rostro estaba pálido, cansado, después de una lucha de toda la noche. Pero su rostro representaba felicidad, alegría. Se sentía perdonado por Dios porque había tenido ese encuentro. Ahora iba a se encontrar con su pasado, con su hermano. Pero ya no le importaba las consecuencias porque tenía que enfrentarlas. ¿verdad? Pasar lo que pasara, había tenido su encuentro con Dios. Y de repente se van acercando las dos compañías quedan cara a cara Jacob se arrodilla delante de su hermano se arrodilla y el hermano sale corriendo. Y cuando llega lo abraza. Dice la Biblia se besaron y lloraron juntos. ¡Qué bonito! Y fijaos lo que dice esta autora Ellen White dice así En la noche de angustiosa pasada a la orilla de Jabok. Cuando la muerte parecía inminente para Jacob, Jacob había comprendido lo vano que es el auxilio humano, lo mal fundamentado que estaba toda la confianza en el poder del hombre. Lo que realmente tocó el corazón de Saúl no fueron los regalos, fue el hecho de que Dios le había revelado que su hermano había pasado mal y cuando lo vio cojo, fue lo que realmente le dijo, no, mi hermano no puede estar así. Y es cuando esta familia se reconcilia. Pero su punto de reconciliación fue Dios, fue el que les marcó, un nuevo inicio, el hombre a encontrarse con Dios, cambia de rumbo, nueva criatura es. Ahora os quiero contar sobre los últimos encuentros. Este seguramente lo conocéis, es un momento en que Jesús ya está en la cruz. Cuenta la Biblia que con Jesús fueron crucificados otros dos hombres, uno a su derecha y otro a su izquierda. Fijaos lo que dice el texto, uno de los criminales colgado junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a la muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenos, crímenes. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego le dijo a Jesús. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió. Jesús le respondió te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso es un texto precioso Jesús dice más aceptado así que te aseguro hoy que cuando yo regrese por la segunda vez tú ya estás conmigo ten claro que nos vamos a abrazar nos vamos a ver y permitid que os cuente una parte también de mi vida, una parte que un encuentro que me dejó marca y también es un último encuentro y de alguna forma también es un primer encuentro. Como os comenté, yo crecí, yo nací en Ucrania y a los seis años me fui a Portugal. Mis padres habían divorciado, entonces yo fui a vivir con mi madre. Yo a mi padre visitaba todos los veranos cuando iba a Ucrania. El tiempo fue pasando, fui creciendo, mi padre era un padre muy presente en mi vida y llegó el año 2012. Yo tenía, no me acuerdo cuántos años tendría, pero estaba estudiando el bachiller y me acuerdo que entré en, en el, donde trabajaba mi madre y vi a mi madre llorando y dice, tu papá está con cáncer, lo vamos a parar mañana. Yo me acuerdo que cuando salí de ahí, digo, Dios, si tú existes, pues no quiero saber nada de ti. ¿Por qué permites que mi padre tenga cáncer? Sabes que he pasado toda mi vida, desde pequeño hasta hoy, orando pidiendo que, que mi padre se encuentre contigo. Y si mi padre no se encuentra contigo, yo no quiero saber más de ti. Te prometo aquí, si mi, si mi padre muere sin conocerte, jamás volveré a hablar contigo. Termina nuestra relación aquí. Y la verdad es que pasado, es pasado, bueno, mi padre fue operado, hizo la quimia y quedó bien, quedó saludable. Terminé el bachiller, empecé a estudiar teología, terminé mi primer año de teología, llegaron, terminé los exámenes, me llama mi hermana haciendo misa, ven, tu papá está muy mal. Yo fui, me fui a Ucrania. Cuando llegué a Ucrania, mi padre estaba muy mal. Entonces empezamos a buscar una solución y una de las soluciones que nos presentaron era ir a México a hacer un tratamiento en una clínica. Y claro, mi padre dice, ven conmigo porque tú sabes español y vamos los dos, vas tú y yo y estaremos ahí los dos. Yo, vale papá, lo que haga falta, vamos a donde, donde me digas. Y nos fuimos. O sea, conseguimos plaza, al día siguiente volamos a México. Llegamos a México y yo dije para mí, mira, no voy a... No voy a hablar mucho de Dios con mi padre, que ya llegará el momento. No voy a agobiarle, ¿no? ahora que estoy estudiando teología uno tiene tendencia a hablar mucho de Dios y tal. Así que no voy a agobiarle mucho. La primera mañana me desperté, abrí mi Biblia, hice la matutina y mi padre de la nada empezó a hablar de Dios. Y pasamos todo el tiempo en México hablando de Dios. Yo no lo quería, pero mi padre me empezó a contar cosas que había entendido. Había una hermana con mi madre y mi padre se separaron, había, iba a su casa a hablar de la Biblia. Mi padre conocía muchísimo de la Biblia. Yo jamás había imaginado que mi padre conocía tanto. El tiempo fue pasando y vamos hablando de Dios. Yo todas las mañanas me despertaba antes, mi padre ya no podía caminar. Trae el desayuno, vamos juntos. Y una mañana, después de desayunar, mi padre eh, me mira y dice: Misha, esta noche no he podido dormir. Ha estado con muchos dolores. Pero quiero decir algo. Cuando seas pastor, quiero que me bautices. Y voy. Terminé mi primer año, me falta el segundo, el tercero, el cuarto. Después me falta el máster. Hasta que me contraten, digo, no, 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 ya hablaré con mi padre cuando salgamos de esta. Y lo dejé. Pasados dos días, mi padre entró en coma. Pasados tres días, mi padre terminó por fallecer. Y mientras mi padre estaba en coma, yo oraba. Decía, Señor, ¿te acuerdas que te prometí en 2012 que si mi padre muere sin conocerte, jamás regresaré a ti? Yo estoy dispuesto a cumplir esta promesa. Pero no puedo. No puedo porque tú has cambiado mi vida. Hoy estoy estudiando para servirte. Hoy no puedo dejarte. Pero por favor, no permitas que mi padre muera. Y me venía a la mente, Misha, cuando te bautices, cuando, cuando te seas pastor, quiero que me bautices. Pasaron los tres días, mi padre falleció. Me tocó a mí, avisar a toda mi familia que mi padre había pasado el descanso. Fue un momento muy duro, estaba solo. Tenía 20 años. Y me acuerdo que después de hablar con toda mi familia, el pasillo del hospital era largo, fui hasta el final, me senté y reclamé a Dios. Digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que mi padre se vaya? ¿Por qué no hiciste el milagro que tanta gente me contaba de que de repente el cáncer desaparece y es un testimonio para todo el mundo? ¿Por qué no hiciste esto con mi padre? Y otra vez, cuando seas pastor, quiero que me bautices. Estuve así dos, dos horas peleando con Dios. Digo, Señor, ¿por qué...? Cuando, te, cuando seas pastor, quiero que me bautices. Al final de esas dos horas, me di cuenta que esa noche, que mi padre dijo, cuando seas pastor, quiero que me bautices. Fue la noche cuando mi padre tuvo encuentro con Dios. Fue su primer encuentro con Dios. Para mí, fue un encuentro que me dejó marca. Un encuentro que lo llevo en mi corazón porque no es fácil perder a un padre. Lo extraño mucho. Siempre que pienso en él, pues, da ganas de abrazarle. Pero lo más bonito de una vida cristiana, porque dice Jesús, te aseguro hoy, que cuando encuentras conmigo, hoy es el día de salvación. Hoy vas a estar, a partir de hoy, cuando regrese ya estás conmigo. Y eso es lo que pasó en esa noche con mi padre. Mi padre aceptó a Jesús esa noche. Y lo mejor de todo, como cristianos, nosotros nos decimos adiós. Nosotros decimos hasta luego. Nos vemos. Por más que nos duela, yo sé que mi padre está con Jesús. Sé que descansa en Cristo. Es un encuentro que me dejó marca. También fue el último encuentro de mi padre, en el último momento. Y también fue su primer encuentro. Pues quiero compartir un texto que se encuentra en 2 Corintios 6.2. Dice Pablo, en el momento preciso te oí, en el día de la salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. No importa lo que has hecho ayer, lo importante es que hoy busques ese encuentro con Dios. Que hoy busques acercarte a Él. No sabes cuándo va a ser el último encuentro de alguien. No sabes si tú puedes ser parte de que alguien se encuentre con Dios en ese momento. No sabes si hoy es tu último día. Así que dice Pablo, asegúrate de que hoy te has encontrado conmigo porque hoy te aseguro que estarás conmigo en el reino de Dios. ¿Y tal como estáis? Vale, me gustaría, me gustaría hacer una pequeña oración. Si queréis de ojos abiertos, como sintáis cómodos, pero me gustaría que oráramos en este momento, tal como estáis. Querido Dios, te doy muchísimas gracias por la posibilidad que me das de estar aquí. Señor, sé que muchas veces vamos posponiendo esas alarmas, Señor, y vamos posponiendo nuestros encuentros. Pero no solamente posponemos los encuentros, sino que posponemos nuestro encuentro contigo. Nos vamos dejando más y para más tarde. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos lejos de ti, Señor, ya nos estamos escondiendo. Pero tú sales y nos buscas, dice, ¿dónde estás? Ven a mí. Regresa. Señor, no no sé. No conozcas a todas estas personas, pero solamente tú conoces las situaciones que han pasado. Estoy seguro, Señor, que hemos pasado momentos difíciles. Pero ayúdanos a saber dónde has estado tú en ese momento. Que ese momento se transforme en un momento en que tú has cambiado nuestra vida. Y que ese encuentro que nos haya dejado marca, nosotros recordemos que tú has estado ahí. Señor, no sabemos cuándo va a ser nuestro último encuentro. No sabemos cuándo es el último encuentro con nuestros queridos amigos o familiares. Ayúdanos, Señor, a disfrutar este momento. Ayúdanos a ser una pequeña luz para este mundo. Ayúdanos, Señor, a conectar y a, y a enseñar que Tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a nosotros a tener ese encuentro diariamente contigo. Que realmente seas Tú el cambio en nuestra vida. Que cuando nos encontremos contigo, Señor, ya no seamos lo que éramos, sino que nos des un nuevo nombre y que seamos nuevas criaturas en Ti, Señor. Venís a este, este lugar, Señor. Venís a la iglesia cero, Señor. Venís a cada persona. Tú conoces todos los corazones y los entrego a Ti cuidado Señor si alguien no ha tenido su primer encuentro que lo tenga Padre acompáñale siempre bendícelos en nombre de Jesús